0: Olá, meus irmãos, boa noite. Graças e paz sejam todos bem-vindos a esse lugar de culto, de adoração. Sei que hoje está um pouco mais quente do que o normal, né? Na verdade, os dias estão muito quentes, né? Por isso, muita gente tem adoecido também, devido todo esse ar quente. E, infelizmente, a quantidade de pessoas, o ar não consegue refrigerar suficientemente, tá bom? Mas que Deus traga refrigério à nossa alma, pelo menos isso. Nesse tempo, né? Vamos dar continuidade à exposição que nós temos feito do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 10. Hoje nós encerramos o capítulo 10.
1: Veremos do verso 24 ao 42. Mateus, capítulo 10, dos versos 24 ao 42. Na verdade,
0: o capítulo 10, ele é para ser, a partir do versículo 5 ser feito a exposição direta, todo ele. Só que o texto é muito grande
1: e a gente não teria condições de fazer isso em um único sermão. Em algumas versões, inclusive, eles
0: não dividem, como a Ara divide outras versões dividem. Eles, ele apresenta o texto por inteiro, porque é um discurso só.
1: Mateus, capítulo 10 dos versos 24 ao 42. Todos os irmãos encontraram? Podemos fazer a leitura? Obrigado, irmão. Pode nos dizer assim a palavra de Deus. O discípulo não está
0: acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo, como seu senhor, se chamaram Beuzebú, ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos irados. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai, E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça, estão contados. Não tem mais, pois tem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida perdê-la quem todavia perde a vida por minha causa, achá Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos orar. Deus bendito e maravilhoso, como foi cantado aqui, nós nos rendemos aos teus pés. Porque não há outro Deus como o Senhor, digno de ser louvado e adorado. Pai, nós suplicamos neste momento a ação do teu Espírito sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Ilumina-nos, ó Deus, abre-nos os olhos espirituais, para que possamos compreender essas verdades eternas, verdades essas que são e é o poder do Senhor. Abençoa, Deus, todos quanto aqui nos ouvem, que o Senhor esteja falando ao Teu povo grandemente, que possamos sair daqui hoje, ó Deus, edificados, confrontados, pela verdade do Senhor. Não permita, Senhor, com que a nossa mente, ela se perca, Senhor, nas preocupações do porvido amanhã. Estejamos aqui por inteiros. Coloca disposição sadia em nosso coração de acolher Tua palavra
1: com mansidão, de ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus. Pois é assim que nós oramos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Se faz necessário nós
0: compreendermos o contexto para que possamos compreender mais uma vez o que Jesus vem dizendo. Todo esse discurso que é descrito no capítulo 10, ele tem como base o versículo de número 5 do próprio capítulo 10. É aquele momento em que Jesus reúne os seus discípulos. e Jesus dá, então, o privilégio de compartilhar a sua missão com seus discípulos. E nós temos aprendido ao longo desses dias que privilégios vêm acompanhados com grandes responsabilidades, grandes responsabilidades vêm acompanhadas por grandes desafios.
1: A Prove Deus nos dá o privilégio de podermos compartilhar de Jesus Cristo.
0: O caminho da salvação para o homem. Até o presente momento, Jesus vinha percorrendo nas cidades sozinhos e anunciando o Evangelho, o reino de Deus, convocando os pecadores que se arrependessem. e Chega o um momento em que o Senhor agora abre, Ele traz para si os seus discípulos e dá a eles o privilégio de serem testemunhas, de testemunharem de Deus testemunharem a salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo anunciando Cristo por onde crê por onde quer que eles estejam indo anunciando a mensagem que outrora foi pregada por João Batista por Jesus e a mesma mensagem de hoje que a Igreja deve pregar arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus e diante desse desafio dado por Jesus ele também fez questão de instruir os seus discípulos, como é dito no versículo 5. A estes enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. E as primeiras instruções que Jesus falou aos seus discípulos foi acerca das dificuldades, dos caminhos difíceis que eles iriam encontrar no cumprimento dessa missão dada para eles. E Jesus foi muito realista com os seus discípulos. Ele fez questão de ser realista e precisava ser realista com seus discípulos acerca do que eles esperava para cumprir a sua missão. E dos versículos de número 5 até o versículo de número 23, nós vimos Jesus dizendo que eles iriam enfrentar todo tipo de adversidade no cumprimento dessa missão. Jesus disse que eles iriam ser rejeitados, que pessoas não iriam recebê-los, não iriam querer ouvi-los. Jesus falou que eles seriam entregues, levados, odiados e perseguidos. Jesus foi muito sincero com seus discípulos. Jesus deu a missão e
1: disse também aquilo que eles esperavam. E Jesus foi bem realista com eles porque Jesus sabia.
0: Como eles iriam receber a mensagem? Porque como nós vimos, a mensagem é dura. A mensagem que os discípulos têm que pregar neste mundo é a mensagem do arrependei-vos. É aquela mensagem do confronto. É a mensagem do convocar aqueles que estão nas trevas para a luz. E essa é uma mensagem desafiadora. Uma mensagem que mexe com o ser humano, que mexe com o seu pecado e essa não é uma mensagem aceita pelo mundo. Por isso que não aceitaram a Cristo, por isso que não aceitaram João Batista, por isso que não aceitaram os profetas, porque a mensagem ela é confrontadora. E por isso que Jesus deixou bem ciente os seus discípulos das dificuldades que eles teriam no caminho. E se parasse por aí até o versículo 23, Talvez nós ficaríamos muito desestimulados, com tantas dificuldades, com tanta certeza, sim, de que nós enfrentaríamos, enfrentaríamos perseguições, que seremos odiados, de que seremos entregues, levados. Se parasse por aí, dificilmente nós iríamos adiante, cumprir a missão que o Senhor nos deu. Mas Ele não para por aí. A partir do versículo 24 em diante, Jesus traz alguns estímulos aos seus discípulos. Diante dessa dificuldade, diante dessa dificuldade que é cumprir a missão, Jesus faz questão de trazer alguns estímulos para estimular os seus discípulos, mesmo diante desse quadro horrível, eles seguirem adiante, eles cumprirem a missão que o Senhor designou para eles. E o primeiro estímulo que nós vemos, que nós vemos como mensagem central, é o que Jesus vai dizer para eles, em três lugares específicos, que é como se fosse o pano de fundo desses estímulos. É a frase, não é mais. Diante do perigo eminente apresentado por Jesus, a primeira coisa que vem, então, ao coração dos seus discípulos é o temor, o pavor porque Jesus garantiu para eles que haveria perseguição, de que eles seriam odiados por todos. E diante desse quadro, Jesus diz, não tem mais. Se você vê no versículo 26, ele diz, portanto, não os tem mais. No versículo 28, ele diz, não tem mais. E no versículo 31, ele diz, não tem mais, pois. Ele fez questão de imbuir em seu discurso aos seus discípulos depois de ter situado eles diante de um quadro tão difícil. Ele disse, não tem mais. E era esperado que ele dissesse isso. Porque depois do quadro que ele apresentou, qualquer um ficaria apavorado diante disso. E ele disse, não tem mais.
1: Não tem mais. E ele vai dar as razões pelas quais os seus discípulos encontre nele
0: paz diante desse quadro tão horrível. E por que, que esse não tem mais ele vai fazer tão sentido nas palavras de Jesus? Versículo 24 e 25, ele diz não tem mais, porque o sofrimento ele é algo esperado. Ele vai dizer no verso 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beuzebu
1: ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Versos 24 e 25, Jesus então está querendo dizer. Não tem mais. Sabe por quê?
0: Porque o sofrimento é algo esperado. Vocês são meus discípulos... Se vocês são meus discípulos, então o esperado é que vocês passem as mesmas coisas que eu, que sou o mestre. Por isso ele disse, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se o mestre, se o senhor passou por essas coisas, cabe a nós passarmos também. Então ele disse, não tem mais, não tem mais porque o sofrimento é algo esperado. O sofrimento é algo esperado dos discípulos de Jesus. Então ele começa falando exatamente isso para os seus discípulos. Eu sei da realidade, esse é o quadro que eu apresento para vocês, mas não tem mais. Não tem mais porque o sofrimento é algo esperado. Não é algo inesperado, não é algo que não deveria acontecer, pelo contrário, assim como aconteceu comigo vai acontecer com vocês também. E isso que acontece com vocês, associa vocês a mim. O que acontece com vocês, associa vocês a mim. Porque assim como eu passei, vocês também passarão. De maneira que o que acontece com o mestre, acontece com o discípulo. Então, vocês se associam a mim, nas perseguições, no sofrimento, Assim como o mundo odiou a mim, eles vão odiar a vós também. Isso é sinal de que vocês são meus discípulos. Isso é sinal de que vocês são meus discípulos. Então, aqui no verso 24 e 25, Jesus traz uma realidade para os seus discípulos. Porque não poderia ser diferente conosco. Porque se aconteceu com ele, tem que acontecer com a gente também.
1: Nós que somos os seus discípulos.
0: Discípulos. Por isso ele disse: "Não tem mais o sofrimento é algo esperado. Na verdade, se nós encararmos da perspectiva correta, não somente é esperado, mas também pode ser um privilégio para nós. Uma vez que nós sofremos por causa do nome de Cristo, nós nos associamos com ele. E isso deve ser visto com privilégio. Assim os discípulos viram, no passado, como privilégio de terem sofrido todo tipo de sofrimento por causa do nome de Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 5, verso 40 e 41. Acompanhe aqui comigo no, no telão. Atos 5, 40 e
1: 41. Olha o que diz a palavra de Deus. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos
0: e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Qual é o nome? O nome de Jesus. Os discípulos se regozijaram e se consideraram dignos de sofrer por esse nome. É esperado. E aquilo que é esperado pode ser visto como um privilégio para nós. É um privilégio sofrer por aquele a quem amamos. É ou não é? Você sofreria pelos seus filhos? Seria um privilégio para você dar a sua vida pelos seus filhos? Seria um privilégio para você dar a sua vida pela sua esposa? Quanto mais pelo Senhor, que deu a vida por nós. Que deu a vida por nós. Por isso os discípulos se regozijaram, por terem sido dignos, considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então Jesus, ele não tem mais, porque os sofrimentos, eles são esperados. E aquilo que é esperado pode ser visto por nós como um privilégio e deve ser visto como um privilégio. Porque se nós não enxergarmos o sofrimento por Jesus como um privilégio, enxergaremos como um fardo. E nós recuaremos no primeiro sofrimento. Nós não iremos considerar dignos de ir adiante. Nós recuaremos. Mas uma vez que nós considerarmos dignos sofrer pelo nome de Jesus, nós iremos até as últimas consequências. E se possível for, dar a vida pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. E ele já disse isso. Nós vimos nos versos anteriores. Vocês lembram? Olha o que, é que ele diz no verso 22. No verso 22 ele disse Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Por causa do nome dele. Então é um privilégio para nós... Seremos odiados por causa do nome de Jesus? Então é um privilégio ser odiado pelo mundo por causa
1: do nome de Jesus. É um privilégio. Devemos nos regozijar. Devemos nos alegrar.
0: Quando o mundo nos odiar. Por causa do nome de Jesus. Isso é sinal de que nós nos associamos bem com Ele. Isso é sinal de que nós nos associamos bem com Ele. Então não temais, porque o sofrimento é algo esperado. Ele é um privilégio sofrer pelo nome de
1: Jesus. E a segunda coisa ele vai dizer, versos 26 e 27.
0: Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamaio dos irados. Perceba que ele começa o versículo 26 dizendo exatamente essa frase. Portanto, não os temais. Por que não os temais? Porque Deus, a seu tempo, revelará todas as coisas e as julgará como ele diz no versículo 26, pois nada há encoberto que, vem, que não venha a ser revelado. Vai chegar um dia em que toda a trama diabólica no mundo inteiro contra os filhos de Deus não ficará impune. Tudo aquilo que as trevas fazem, muitas vezes, que maquinam no oculto contra Deus e contra o seu povo, tudo será revelado. Nenhum sofrimento nosso, por causa do nome de Jesus, ficará impune. Por isso Jesus disse, não tem mais, porque Deus um dia revelará todas as coisas e as julgará. Portanto, quando você sofrer pelo nome de Jesus, e que você acha que está sofrendo uma injustiça por causa do nome do Senhor, e que nada aconteceu aparentemente, lembre-se, não tem mais. Porque há de chegar um dia em que Deus revelará todas as coisas e a julgará, nada ficará encoberto. Portanto, não temas, portanto, não temas, ainda que o mundo nos odeie, ainda que eles maquinem, ainda que eles tramem contra nós, ainda que nos causem todo tipo de dor, lembre-se disso, não temas, porque há de chegar o um dia em que o Senhor revelará todas as coisas, trará todas as coisas à luz. Por isso ele diz no versículo 27, Fales e não te cales, que é o que ele diz, O que vos digo às escuras, dizei o à plena luz, e o que se diz ao ouvido, proclamai aos eirados. Olha a contraproposta de Jesus. Em vez de você ficar temeroso, em vez de você se esconder, faz o seguinte. Abre a boca, vai num lugar mais alto, abre, abre tua boca, enche teu pulmão e fala. E fala, porque as coisas de Deus devem ser assim, nada encoberto. Nós somos da luz, não somos das trevas. Aquilo que é da luz deve ser esclarecido, deve estar plena luz. Sobe no eirado e fala. Falas e não te cales, ainda que o temor esteja diante de nós. Mas o Senhor diz, não temas. Versículo 27, falas e não te cales. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 18. Atos é um livro maravilhoso para maravilhoso falar sobre isso, porque a narrativa de Atos é assim. É os discípulos indo, sendo perseguidos, o povo atrás deles, e odiando eles, querendo matar eles, e eles todo, a todo vapor. Se alegrando, indo, falando, não se calando,
1: indo adiante. Atos, capítulo 18, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando Silas e
0: Timóteo desceram na Macedônia, Paulo se entregou altamente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios, e saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a casa era contígua a sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, olha lá de novo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Por quê? Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade... E ali permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Não temas, não te cales, fala e não te cales. Por isso o versículo 27, o quadro é tenebroso, o quadro é de dar medo, mas não temas, como ele diz o verso 27. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz aos ouvidos, proclamai-o dos irados, fala e não te cales. Fales e não te cales. Ainda que o mundo lhe odeie, quanto mais você falar, fale. fale. Nós fomos chamados para falar a tempo e a
1: fora de tempo. Fomos chamados para pregar tempo e afora fora de tempo. E ele continua com não mais. Versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não
0: podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não temais os homens. O máximo que eles irão conseguir fazer com você é matar o seu corpo. E uma vez que os homens matarem o nosso corpo, a nossa alma estará viva na presença de Cristo Jesus ressurreto. Nossa alma estará presente na presença de Cristo o ressurreto. Por isso que Paulo disse que o morrer para ele era o que Lucro. O morrer para ele era lucro. Se onde tirar a minha vida, tire-me, porque eu sei exatamente para onde eu irei. Morrer para mim é lucro. E o morrer para mim, pelo nome de Cristo, é um privilégio. Que privilégio, irmãos. Que privilégio quando foi Estevão sendo apedrejado pelo nome de Jesus. E contemplaram Jesus entre as nuvens, em pé, olhando para o seu servo, ser apedrejado. Por causa do seu nome. Imagine como Estevão não foi recebido pelo Senhor.
1: Imagine como Estevão não foi recebido pelo Senhor. É um privilégio, irmãos. É um enorme
0: privilégio para nós. Por isso ele disse: não tem mais. Não tem mais os homens. O máximo que eles podem fazer é matar o teu corpo e nada mais. Agora, a quem de fato devemos temer, não é os homens. A quem devemos de fato temer, é o Senhor. Porque esse não somente pode matar o corpo, mas também pode matar a alma. Por isso o autor de Hebreus vai
1: dizer que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Fogo consumidor. A ele sim. Jesus vai dizer não temais. Não temam aos homens.
0: O povo de Deus é chamado a temer somente a Deus. O povo de Deus é chamado a temer somente a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, antes devemos agradar a Deus do que aos homens. Olha o que diz a palavra de Deus em Atos 5, 27 e 29. Coloca aí, Vitor Hugo, para nós. Atos 5, 27 a 29 trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, no nome de Jesus. Contudo, enchesse Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, Jesus Cristo. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe por quê? que eles não podiam parar? Porque Deus mandou eles falar. Mas os homens queriam que eles parassem de falar. Mas Deus disse, fale e não te cales. Diante dessas circunstâncias, eles disseram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque se Deus disse para mim falar e os homens disseram para me calar, quem
1: eu devo obedecer? Quem eu devo obedecer? Importa obedecer a Deus do que
0: aos homens. Tememos somente a Deus. Por isso ele disse, não tem mais. Não tem mais os homens. Não tem mais os que matam o corpo. É o máximo que eles podem fazer. Temei
1: antes aquele que pode fazer. Perecer no inferno. Tanto a alma como o corpo. E ele prossegue dizendo, trazendo estímulos para nós. Versículos 29 e 30. Não se vendem dois pardais por um mar,
0: e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai? E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça, estão contados. Não tem mais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Se ele disse, olha, não temam os homens, porque o máximo que eles podem fazer é matar o corpo de vocês. Depois ele diz, olha, não tem mais, sabe por quê? Porque eu cuido de vocês. Ele disse, não tem mais, porque eu cuido de vocês. Deus cuida dos seus. E ele usou a figura de um ser tão pequeno, os pardais. Era tão barato que quando a pessoa ia no mercado, comprava quatro, o comerciante dava um de graça. De tão barato era o pardal. E naquele momento, Jesus está querendo dizer que, olha, ele se importa até com a criatura mais barata, que é o pardal, que as pessoas nem, nem consideravam de valor, mas mesmo assim, Deus tinha atenção, como diz o texto, que nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso pai. Deus dá atenção até mesmo esses seres que, aos olhos dos homens, seriam os mais sem valor. E por isso ele vai dizer no verso 31 tem mais valeis do que muitos pardais. Deus cuida de nós. Se Ele cuida de seres tão pequenos e aos olhos dos homens tão sem valor, quanto mais nós, por isso Ele diz no verso 30, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Ou seja, Deus Ele, é, ele nos conhece, tem cuidado de nós de forma minuciosa. Deus nos conhece, e cuida de nós de forma completa. Até os cabelos de nossa cabeça, Deus sabe todos quantos tem. De tão afeiçoado Ele é conosco. Então, diante desse quadro terrível, do cumprimento da nossa missão, o Senhor diz, não tem mais. Porque vocês valem muito mais do que os pardais. Mas não somente os pardais. Na verdade, o homem vale mais do que qualquer outra parte da criação. O homem, na verdade, é a coroa da criação. Somente o homem foi feito a imagem e a semelhança de Deus. E quanto mais nós, que fomos feitos filhos de Deus, a saber os que creram no nome de Jesus, Deus tem cuidado de nós. Não tem mais. Não tem mais. Porque nós... Falemos muito mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Ele usou os pardais para que ficasse claro. Ele fez a comparação. Isso que as pessoas consideram mais irrelevante, mais sem valor. Eu cuido deles e tenho uma atenção com eles. Quanto mais vocês...
1: Quanto mais vocês... Não tem mais. Porque Deus cuida de nós. Eu sei que diante do quadro assustador à nossa volta, se nós não cuidarmos,
0: nosso coração, nosso coração se encherá de incredulidade. sabe o que pode acontecer nós nos envergonharmos, Jesus. Nós ficarmos tão apavorados com esse quadro apresentado por Jesus. Pode ser que nós venhamos a ficar com tanto medo das perseguições, de sermos odiados, de sermos levados, entregues. Pode ser que tudo isso cresça de forma tão grande em nosso coração que a gente venha se envergonhar de Jesus.
1: Por isso ele vai dizer no versículo 32 e 33. Portanto, Todo aquele que me
0: confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens,
1: também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Cristo honra aqueles que o honram nesta vida. Cristo honra aqueles
0: que o confessam, mas o contrário também é verdade. O texto diz que Jesus também nega diante do Pai,
1: aqueles que o têm negado diante dos homens. Nós precisamos cuidar muito do nosso coração. Há um temor muitas vezes muito grande em nossos corações do próprio homem. Há momentos em
0: que nós tornamos os homens grandes e Deus pequeno. Há momentos em que nós tememos muito mais a aprovação das pessoas do que a aprovação de Deus. E quando nós fazemos isso, corre um grande risco de nós negarmos o Senhor. De nós não confessarmos quando deveríamos fazer isso.
1: Ficamos com medo. E nós vemos isso nas pequenas coisas. Se nós não estamos aptos a perder um emprego, a perder uma amizade, a perder um relacionamento por causa do nome de Cristo, não venha me dizer que você daria a vida por causa de Cristo. Não me venha dizer. E nem diga isso para ele. Nós só estaremos dispostos a dar a vida por Jesus quando primeiro estivermos dispostos a viver por Cristo. Ninguém morre por algo sem antes primeiro viver por aquilo. Cristo honra aqueles que o confessam. Confessar a Cristo significa lhe obedecer
0: a despeito da vergonha e dos sofrimentos. E muitas vezes vem diante de nós pelo simples fato de sermos seus discípulos de não abrirmos mão dos nossos princípios e valores, de sermos honestos quando as pessoas desejam que sejamos
1: desonestas. quando falamos a verdade, quando as pessoas desejam que venhamos omitir a verdade. Quando muitas vezes nós fingimos ser o que não somos ou quando escondemos o que somos para não gerar confusão com ninguém, para não perdermos oportunidades. Nós nunca chegaremos longe, guiado por Deus, se nós pegarmos um caminho onde nós o negamos, onde nós não confessamos. Não foi Deus que nos conduziu neste lugar. Não foi Deus que nos conduziu. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está nos céus. A partir do verso 34, ele traz novamente as dificuldades envolve o ser discípulo de Jesus. Ele diz, Não penseis que vim trazer
0: paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a Nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é
1: digno de mim. Nós não podemos escapar dos conflitos, eles serão inevitáveis.
0: Quando os conflitos não vierem de fora, eles acontecerão dentro. E por isso ele usa o exemplo da família. Quando não nos perseguirem fora,
1: nos perseguirão dentro. Haverá momentos em que teremos que enfrentar conflitos internos no meio
0: daqueles que mais amamos. E é nesta hora que ficará comprovado se somos discípulos ou não. Por isso ele disse que quem ama qualquer outra coisa, mais do que a Ele, quem ama mais alguém do que a Ele,
1: não é digno dEle. Não é digno dEle. Perceba como as coisas de Deus funcionam. Deus nos deu nossa família. E é uma bênção. Os filhos são a herança do Senhor. O casamento é projeto de Deus, é uma bênção. Mas nada dessas coisas pode ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. Nada pode ocupar o lugar de Deus
0: em nossas vidas. Não podemos amar mais nada e nem ninguém do que a Ele. Como Ele diz, caso isso aconteça, não seremos dignos dEle. Os conflitos, muitas vezes, que enfrentaremos por ser discípulo de Jesus, passará pelo caminho familiar. Passará pelo caminho familiar. É doloroso, mas muitas vezes pegaremos esse caminho. A única forma do cristão escapar do conflito é negar a Cristo e fazer concessões em seu testemunho. Só há uma maneira de nós escaparmos dos conflitos. É se nós cairmos no pecado anterior, de negarmos ao Senhor. Uma vez que nós não confessamos, uma vez que nós o negamos, uma vez que nós não lhe obedecemos,
1: nós livraremos a nós. Talvez não teremos muitas dificuldades, mas em compensação, ele o negará diante do Pai. Por nós o termos o negado diante dos homens. Sejam eles familiares, seja eles quem forem. Versículo adiante. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim.
0: Quem acha sua vida perdê-la há, quem toda vida perde a vida por minha causa, achá
1: Talvez para muitas pessoas não vale a pena ser discípulo de Jesus. Porque diante de um quadro desse, não é
0: muito motivador ser discípulo de Jesus. Quer dizer que se eu for discípulo de Jesus, eu vou ser odiado
1: por todo mundo, perseguido? Eu não quero isso não. Eu quero é paz. Eu quero é paz. Eu não quero isso aí, não. Na verdade, o mundo tem pregado um cristianismo sem cruz. Em muitos lugares tem se pregado um cristianismo sem sofrimento. É o
0: cristianismo light, é o cristianismo só das bênçãos, das maravilhas, do paraíso, do céu... É verdade, tem tudo isso prometido para nós, mas só irão herdar o céu e o paraíso aqueles que aqui trilharem o caminho da cruz. Por isso ele disse
1: que quem não tomar a sua cruz não é digno dele. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe. Esse cristianismo Nutella... É coisa moderna. O cristianismo a raiz é esse. Onde o Senhor chama para
0: ser discípulo e diz: a realidade é essa. Mas não tem mais. Porque eu cuido de vocês. Não tem mais os homens que podem matar
1: vocês. Porque a alma de vocês vai estar comigo. Temam a mim. Temam a mim. Não temam, ainda que os seus familiares lhe abandonem. Mas eu não os abandonarei, porque eu não o negarei diante do Pai. Porque você foi fiel a mim. Não temas. Não temas. Pode ser difícil. Mas vai chegar no final dessa caminhada. Onde não será mais preciso nós carregarmos a cruz. só olhar para Ele. Ele carregou uma cruz para você? Carregou ou não carregou? Você acha que foi molinha? Você acha que foi tranquilidade total? Foi de boa? Não foi de boa para Ele. Não foi de boa para Ele. Carregar a sua cruz. Lembre-se. Ele carregou a sua cruz. O maldito somos nós. O pecado. Ele carregou a nossa cruz. Carregou a nossa cruz. E ele nos convida a carregarmos a nossa cruz a cruz de Cristo. O nome de Cristo.
0: Nós carregamos o nome de Cristo. E carregar o nome de Cristo a um peso. O peso de ser odiado e perseguido pelo mundo. Mas vale muito mais ser perseguido e odiado pelo mundo em saber que somos amados por Deus. Amados por Deus. Amados por Deus. Queridos por Deus. De tal
1: maneira que o próprio Deus virá buscar o seu povo amado. O seu povo amado. Deus nos ama. Deus nos ama. Ainda que o mundo
0: nos odeie, e o amor de Deus deve bastar para nós. E o amor de Deus deve bastar para mim e para você. Ainda que o mundo inteiro lhe odeie. E eu, que fique
1: assim. Mas o mais importante é que Deus me ama. E se o mundo me odeia, é um sinal que eu sou um bom discípulo de Jesus.
0: Eu sou um bom discípulo de Jesus. Nós devemos ter como
1: objetivo de vida, dar trabalho, o cão mesmo. Por oh, bem muito. Dê bem muito. Dê bem muito. Seja luz no mundo. Seja luz no mundo. Seja sal. Deixa-lhe perseguirem. Deixa bater em você. Se preciso for, entrega teu corpo, pelo nome de Jesus. Porque quando os teus olhos fecharem, meu irmão, você há de abri-lo na presença do Senhor. Não tenha dúvidas disso. É privilégio. É privilégio. De maneira que Paulo disse: o morrer para mim é lucro. O viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro.
0: O viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Então segue adiante. Toma a tua cruz e segue adiante. E ele diz, quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, aí é que acha. O sentido da vida só está em Jesus. O sentido da vida não está em outras coisas, mas está exatamente nele. Quando nós perdemos a vida para ele, na verdade, nós estamos ganhando. É os conceitos paradoxais de Deus para a nossa vida. É quando nós perdemos a vida para ele é que nós achamos, é que nós ganhamos de fato. Mas quando nós achamos que estamos ganhando a vida em outros lugares, na verdade, nós estamos é, perdendo... Nós estamos é perdendo, e o mundo tem passado isso para nós, que não vale a pena perder a vida por Cristo. Quando, na verdade, Cristo diz o contrário. Quando nós perdemos por causa dEle, é aí que nós achamos a verdadeira vida. É quando nós encontramos a verdadeira vida. Jesus quis dizer com isso que se nós protegermos os nossos interesses pessoais, na verdade nós seremos perdedores. Mas, se nós morrermos para nós mesmos, e se nós vivermos para os interesses de Deus, então nós seremos vencedores. Então, nós seremos vencedores. Nós não fomos chamados a viver para os nossos próprios interesses. É o que Jesus vai dizer. E que quem quiser seguir Ele, deve fazer o quê? Negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo é exatamente isso. É abrir mão dos seus interesses pessoais para os interesses de Deus. Os interesses de Deus devem vir em primeiro lugar em minha vida. Então o convite de Deus para nós é, é esse. É negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Esse é o convite completo.
1: É aí que, na verdade, nós encontramos sentido para a vida. Porque qualquer coisa que nós
0: venhamos achar nesta vida sem Deus, quando chegar na presença dEle,
1: ficará por aqui mesmo. Ficará por aqui mesmo. Ficará por aqui mesmo. Por isso que vale a pena. É encorajador. Ainda que seja
0: real todo o sofrimento, mas é o sofrimento que, no
1: fim, vale a pena. Existem sofrimentos que não valem a pena, e nós sabemos disso. Porque a vida é um sofrer. E
0: você já sofreu inúmeras vezes por coisas que depois você descobre que não valia a pena. Mas se tem uma coisa que vale a pena sofrer, é pelo nome de Cristo.
1: Porque não é em vão. Porque não é em vão. E tem peso de glória. E tem peso de glória para todos nós. Por isso, irmãos, não existe cristianismo sem cruz. Não tem mais. Não tem mais. Toma a tua cruz e segue Ele. E segue ao Senhor. E ele finaliza versos 40 a 42 dizendo a seguinte coisa. Quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
0: Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a uns destes pequeninos, esses pequeninos são seus discípulos a quem ele está se referindo. Por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum
1: perderá o seu galardão. Sabe, Jesus não poderia encerrar de uma maneira melhor. O mundo nos persegue, o mundo nos odeia, como ele disse. Nos entregarão, nos levarão, não nos receberão,
0: não nos ouvirão. Nos matarão, como acontece, como aconteceu ao longo de toda a história da igreja. Mas sabe como Jesus encerra? Jesus encerra dizendo que apesar de tudo, apesar de toda essa perseguição, e embora o mundo não reconheça, mas nós somos uma grande bênção para o mundo.
1: Nós somos uma grande bênção para o mundo de maneira que quem der a beber a nós, ainda que seja um copo de água fria, você discípulo de Jesus, em verdade ele diz que de modo algum esse perderá a sua recompensa. A forma como o mundo trata a igreja será reconhecida no último dia. Lembra o texto de Mateus capítulo 25? Já chegaremos lá. citei ele aqui várias vezes.
0: A forma como Jesus julga o mundo naquele presente momento
1: em que ele vem é pela forma como as pessoas trataram o seu povo. É quando ele diz assim, olha,
0: vocês, esse grupo aqui, vocês vão queimar no inferno. Sabe por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu estive preso e vocês não foram me, me, me visitar. Eu estive nu e vocês não me vestiram. Aí disseram, mas quando nós estivemos nessas circunstâncias? Quando vocês deixaram de fazer por eles. Pelos meus pequeninos. Pelos meus
1: discípulos. A igreja é uma grande bênção para o mundo. E o mundo ainda não reconhece, e não vai reconhecer. A grande verdade é que, e esse é o meu posicionamento escatológico, o que ainda detém o surgimento do anticristo neste mundo é a igreja. Quando a igreja for levantada deste mundo, aí, meu amigo, aí o bicho vai pegar aqui embaixo porque a igreja é sal, porque a igreja é luz. Por amor ao seu povo, Deus derrama bênçãos sem medidas
0: para a sociedade e para o mundo. Porque neste mundo tem um povo que é de Deus, tem um corpo que é de Cristo, tem a noiva de Cristo. Por isso ele encerra esses estímulos Exatamente dizendo isso, apesar de tudo, nós somos uma grande bênção. E apesar de todas essas
1: perseguições, vocês vão encontrar gente também que vão ser favoráveis para vocês. Pai, vocês vão encontrar gente que vai dar água fria para vocês beberem. Nem todo mundo
0: vai odiar vocês, nem todo mundo vai massacrar vocês. A grande maioria, óbvio, vai fazer isso. Mas vocês também encontrarão um caminho. Aqueles que serão favoráveis para
1: vocês. Isso são estímulos e realidade. O quadro é esse. É tenebroso. Enfrentaremos mais dificuldades do que qualquer outra coisa. Mas
0: nós temos a promessa de que Ele cuida de nós de que Ele tem as nossas vidas em Suas mãos. Ainda que os homens tirem a nossa vida, mas nossa alma está com, com o Senhor. Nós valemos muito mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Portanto, siga adiante. Não negue ao Senhor. Viva a vida que Deus lhe chamou para viver. Tome a sua cruz e siga. Como ele disse, o que se diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não se esconda, Viva o cristianismo. Proclame a fé a verdadeira, a doutrina, Cristo Jesus.
1: Ainda que isso traga perseguições sobre a tua vida. Porque quando o Senhor vier, Ele não vai lhe negar diante do Pai. Porque você não o negou diante dos homens aqui nesta vida. Eu quero concluir lendo que nós já vimos, mas que se
0: faz importante nós relembrarmos o que Jesus disse no sermão
1: do monte, das bem-aventuranças, no capítulo 5. Dos versos 10 a 12. Jesus disse para os seus discípulos, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
0: porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus
1: pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Nós somos felizes, irmãos. O povo de Deus é um povo bem-aventurado quando forem perseguidos por causa do nome de Jesus. Eu não sei se essa tem sido a sua realidade. Não sei se você tem passado dificuldades, porque é crente. Porque é um servo de Deus. Eu quero encerrar encorajando você. Dizendo que pode ser que você seja
0: detestado no seu ambiente de trabalho. Talvez o pessoal da tua família não te curte muito. Porque você é o crentão. Talvez perdeu alguns camaradas ou camaradas no ambiente de trabalho. Colegas.
1: Porque você, elas não... Não vou mais com a sua cara, porque seu negócio é negócio de Deus.
0: Talvez isso possa te atormentar, ou trazer dor ao teu coração.
1: Lembre-se disso. É um bem-aventurado. É um feliz. Feliz é você. Porque todas essas coisas sobrevêem a tua vida por causa do nome de Jesus. Você possa... Sair como saiu Pedro e os outros discípulos, quando
0: foram soltos, saíram se alegrando, pulando de alegria. De maneira que, o que foi que aconteceu? Ganhou na mega-sena, né? Foi não. É porque eu apanhei, por causa do nome
1: de Cristo. Que beleza! Seja assim conosco. Quando nos virem sorrindo, se alegrando,
0: por que que tá assim? Meteram o pau em mim, por causa de Jesus. É isso. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê ânimo, força,
1: coragem para enfrentar esse mundo pelo nome de Jesus.